0: 又到了傍晚时间，电梯里挤满了人。杨子旭昏昏沉沉醒来，却发现他还在电梯里，不是在电梯墙壁上。他拼命的喊救命，可没人回头，所有人都背对着他，没有任何的反应。你们看不见我吗？听不见吗？杨子旭拼命的伸手踢腿，做出一些动静，可他动不了。电梯来来回回很多趟，直到深夜没了乘客，只剩他自己，以及无边的恐惧和绝望。他怎么出去？怎么回家？怎么上学？环顾这个狭小的空间，他没有发现任何异样，没有妖怪，没有鬼魂。可什么力量把他吸到了电梯里？暗物质？电梯黑洞？他想起了自己小时候买过的世界未解之谜系列书籍。杨子旭试着和电梯对话：“喂，是你把我吸进来的吗？你到底要干嘛？”“喂，你回答我！”突然，一股冷冷的声音响彻整个电梯：“我一直在等待一个电梯灵魂的接班人，现在你终于来了，我也终于解脱了。”哈哈，这个声音似乎正慢慢的隐下去。杨子胥急忙问：“什么意思？什么接班人？你解释清楚。”连自己都放弃的人，是不配拥有支配人类身体的权利的。你只会困在你的恐惧里，不得解脱，永远。杨子胥还没彻底明白这些话，那股声音已经全部消失了。任他怎么吼叫挣扎，都得不到应答。杨子胥在看清自己的样子之后。才彻底的心灰意冷。那天，十三楼一个住户搬家，将很多家具堆在电梯里。男户主自己搬一个长方形的穿衣镜走进电梯。那是杨子胥第一次从镜子里看见自己。什么都没有，只是光滑的银黑色金属墙壁。原来，没人能看见自己。杨子旭从那天起，放弃了挣扎与呼喊，他只是突然想冷静下来看一看这个没了他的世界。杨清河和,和苏元芳的争吵被一通电话打断，当时他们正沉浸在厮达里不可自拔。电话里杨子旭的班主任说杨子旭两三天没来上课了，这时他们才意识到他们的儿子两三天没回家了，于是他们急匆匆赶出家门去找儿子。一路上还不断的争吵，杨子旭冷冷看着眼前这两个人，杨清河的脸上依然密布着渗出的血的抓痕，苏元芳头发凌乱，两眼乌黑，这样子就要出门？杨子旭望着狼狈不堪的父母，依然觉得不可抑制的愤怒与羞耻。你说子旭去哪儿了？一定逃课打游戏了，找到他一定找不了他。又要打？那是你亲儿子，你除了打？会当个爸吗？还说我，你不是一样？你又干了什么？电梯里又进来一些人，这夫妻俩才悻悻闭嘴。只是他们都望了一眼对面不堪的夫妻，连招呼都没打，背过身去。杨子旭轻蔑地看着这对狼狈的人，是个两三天你们才发觉，你们真是称职的好父母。幸福小区的这栋居民楼的电梯。运送了一批又一批的乘客，却没人留意电梯的问题，更没人知道有个少年就在电梯里注视他们。一天又一天，曾经惧怕的东西，现在却像家一样，一直住在这儿。也许，这和死去是一样的吧。杨子胥有了大把的时间，可以回想自己的十六年。杨清河、苏元芳。结婚两年后才明白，对方并不是自己想要一辈子过下去的人。苏元芳和杨清河一事无成，杨清河因为娶了河东狮后悔不迭。本来一纸离婚协议就可以解决，可苏元芳却突然发觉自己怀孕了。杨清河似乎顿时从婚姻里找到了希望，死缠烂打让妻子给杨家留个后。他们把希望寄托在儿子身上，希望儿子可以长成雄心勃勃的男人。易雪这辈子郁郁不得志的耻辱，只不过他们并不懂正确的教养方式，本来就是两个巨婴，自己都没弄明白如何为人父母，于是儿子很平庸，而且很自闭，还时不时以一种愤恨的眼神看别人，丝毫不讨喜，于是争吵与动粗成为了生活的调剂，夫妻俩乐衷于此，并不觉得悲惨，悲惨的只是杨子旭。如果有权利决定自己的父母，有权利决定是否来到这个世界，那该有多好！在杨子旭自怨自艾的时候，他看到了宇轩和他的爸爸。他先看到的是个舅舅的轮椅，上面坐着一个萎靡呆滞的男人，头歪着一侧，嘴角有口水流下来。然后他看到了推着轮椅的女孩，宇轩。他侧着身子，用毛巾轻轻擦着父亲的嘴角。用温柔的话讲：“爸，这几天天气特好，花儿都开了，我们一起去晒晒太阳。”微笑的脸上没有一丝的阴霾。电梯到达一楼的时候，雨轩迎面撞上进来的两个人。杨子旭看到雨轩的背，在微微的颤抖。面前是个英俊男人，怀里搂着妖娆的卷发的女人，两人三四十岁的年纪。杨子胥再听到了宇轩的声音：“妈妈，叔叔。”宇轩眯着眼睛，微笑望着两个人。杨子胥看着轮椅离去的宇轩，一时摸不清情况。电梯里，那个妖娆女人腻在男人怀里，男人问：“那是你女儿吧？”“嗯，还蛮乖的嘛。”“只不过你老公这几天、啊……”我就把他送到乡下去，就是宇轩不同意。他平常那么听话，我实在有点不忍心。每天面对一个植物人，也确实。他出车祸有四年了吧？一直以为自己才是全世界最不幸的人，以为只有自己孤独的活在黑暗，甚至想要去死，得不到成全。可是宇轩他，他怎么做到的呢？每天微笑面对世界。对待冷酷的母亲，呆滞的父亲。他知道自己说这样的话，想去死，他一定有无数次想要这样做吧。他一定和自己一样，刻骨的绝望与痛恨过吧。只有做出一副很乖的样子，才能拼命留住妈妈。杨家儿子消失的消息很快沸腾了整个小区。杨子旭每天在电梯里听着形形色色的议论。真是什么样的父母就养出什么样的儿子、啊，这小小年纪就离家出走，也怪不得孩子。有那样的爹妈，谁受得了啊？别说是个未成年人了。不过这出走了，还指不定做出什么事呢。不知道那俩夫妻以后还吵不吵了？还吵，儿子都没了，不疯才怪。没有人真正同情那对夫妻俩，也没人主动提及，说帮他们找找。原来。你们的人缘真是差呀！原来你们俩真的什么都没有。一个月过去了，杨子旭非常迫切地想要从电梯里出来，他发现这个世界需要他。雨轩的爸爸被送到乡下的奶奶家，雨轩每天早上上学的时候，总会一个人蹲在电梯的一角哭，他竟然安慰不了，他甚至不能像当初。雨轩劝自己不要去死一样安慰他好好活下去，他痛恨的咒骂：“雨轩的朋友呢？那个狗屁男朋友呢？为什么在他需要的时候身边一个人也没有？”而苏元芳，他要疯了，看人就问杨子旭的下落，就像祥林嫂一样。他被失去儿子的痛苦激化了。杨清河守在妻子身旁，沉默不语。他们每天出去，满大街张贴寻人启事。被撕掉又贴上，像曾经他们争吵一样执着地坚持着。他们已经不再争吵了，像平常的夫妻一样相互扶持，甚至更加相濡以沫。他们难得的找到了生活在一起的同一个奔头，那就是找到他们的儿子，然后一家三口好好的过日子。只不过，永远不可能了。他们将在悔恨中度过余生。杨子旭在电梯里看到了顿时苍老的父母，他对当初恨不能把他们互相杀掉对方的狗男女，突然抑制不住的流下泪：“爸，妈，我一直在你们身边。”可杨子旭的身体结结实实束缚在电梯里，他挣脱不出。以为自己最悲惨，所以想死掉，想让全世界痛苦。想成为杨清河和,和苏元芳一辈子的梦魇，最后他发现他报复不了这个世界，他只能眼睁睁看着爱的人痛苦却无能为力。不过，这也算是幸运吧。如果死了，就什么也看不到了。那个叫做杨子旭的少年，就永远活在恨意里不得解脱。而现在，他至少可以看到这个世界上很多角落生活着有比他更不幸。但依然坚强的人，又终于悔改、想要真正关心他的人。他想，虽然自己没在你们身边，可这些都是你们所给予的幸福。看着爱人痛苦绝望，然后在漫长的时光治愈里一点点好起来，真正成长起来。这个叫杨子胥的少年，突然觉得住在电梯里也是一件幸福的事儿。